0: Buongiorno a tutti, da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi martedì 12 dicembre, cioè a Sira di Santa Lucia, la notte più lunga dell'anno secondo la tradizione, anche se in realtà questo non è vero, perché il solstizio d'inverno non avviene stanotte, però per la nostra tradizione e anche per le feste che si svolgono in Sicilia, ricordiamo Siracusa di cui, di cui Santa Lucia è la patrona, ma anche nel nord Europa perché la Svezia condivide questo culto e così pure Venezia la Santa Lucia è patrona della città di Venezia per cui siamo uniti da questa festa molto bella, molto suggestiva Io spero che tutti abbiate pronta la nostra bellissima cuccia. Il ricordo della carestia che ci fu a Siracusa Delle navi che arrivarono nel porto Del frumento che si fece bollire E quindi sia a Palermo che a San Giovanni un po' In tutta la Sicilia si mangerà cuccia Dove con lo zucchero, dove col miele Dove salata con l'olio Dove con la crema o di ricotta O una crema di latte bianca senza uova Però la cucchia non manca sull'età la dei siciliani sicuramente, Così stasera e domani così come non mancheranno le arangine, al burro, alla carne, a tutte le altre cose, chi più ne ha chi ne metta, anche se personalmente preferisco quelle tradizionali e poi le, i guasteggi fritti che la mia mamma preparava e delle quali vi darò la ricetta a breve. Inizio questa trasmissione salutando affettuosamente tutti coloro che mi ascoltano, le mie amiche, ringraziandoli anche per la pazienza che hanno nel, nell'ascoltarmi e spero di fare loro un pochettino di compagnia saluto e ringrazio sempre il mio direttore Francesco Lopresti abbiamo vissuto una bellissima festa dell'Immacolato, una serenità molto importante per noi siciliani perché a bella madre è nel nostro cuore quindi c'è stata la messa del mattino poi c'è stata la colazione come ogni anno c'è stato il suono della Redda sia a Cammarata che a San Giovanni alle 11 a San Giovanni la solenne celebrazione presieduta da eh, Don Giuseppe Cubo che è il nostro vicario generale vicario generale della nostra diocesi e poi l'omaggio floreale alla Madonna eh, in Piazza De Gasperi c'era il corteo storico pure presente a Batellis e branciforte e devo dire che io purtroppo non ho potuto partecipare perché un po' di influenza mi ha tenuto un pochettino a riposo se così si può dire, un leggero mal di gola, un po' di tosse, la sentite ancora penso e mi dispiace, ma non posso farci niente, però ho visto le foto molto suggestive, e so che è andato tutto molto bene bellissima novena molto sentita e molto partecipata e bellissime celebrazioni e poi abbiamo celebrato domenica scorsa la seconda domenica di avvento e proprio a riguardo vi leggo il messaggio del santo padre all'angelus sobrietà e silenzio sui social e sui media essenza della vita cristiana all'angelus francesco ci ha ricordato che per vivere bene è necessario liberarsi dal superfluo per scavare in profondità dentro di sé per cogliere ciò che verrà importante davanti a Dio dopo la preghiera mariana il ricordo della giornata mondiale dei diritti umani che è stata celebrata proprio in questi giorni e la conclusione della COP28 e l'appello per la conclusione dei conflitti in corso scrive così Benedetta Capelli su su Vatican New Deserto e Voce sono le due strade che Francesco percorre nella sua Catechesi all'Angelus pronunciata dalle finestre del Palazzo Apostolico davanti a 25.000 fedeli nella seconda domenica da Vento. Due strade, sottolinea il Papa, che sembrano distanti eppure si incrociano perché, se il deserto è il luogo del silenzio e dell'essenzialità, la voce è espressione di ciò che pensiamo e portiamo nel cuore, frutto di una riflessione fatta spogliandosi dal superfluo. Il silenzio e la sobrietà nelle parole, nell'uso delle cose, dei media e dei social, non sono solo fioretti o virtù ma elementi essenziali della vita cristiana commentando il Vangelo che parla di Giovanni Battista il procursore che grida nel deserto Francesco ha parlato proprio del deserto come di un luogo in cui non ci si può permettere di indugiare in cose inutili ma occorre concentrarsi su quanto è indispensabile per vivere nel silenzio e nella preghiera infatti si fa spazio a Gesù e ci si libera dall'inquinamento delle parole vane e delle chiacchiere Ecco il richiamo sempre attuale per procedere nel cammino della vita è necessario spogliarsi del di più perché vivere bene non vuol dire riempirsi di cose inutili ma liberarsi del superfluo per scavare in profondità dentro di sé per cogliere ciò che è veramente importante davanti a Dio la voce sottolinea il Papa è lo strumento con cui manifestiamo ciò che pensiamo e portiamo nel cuore Si collega al silenzio perché esprime ciò che matura dentro, dall'ascolto di ciò che lo spirito suggerisce. Se non si sa tacere, aggiunge, è difficile che si abbia qualcosa di buono da dire, mentre più attento è il silenzio, più forte è la parola. In fondo è quello che ha segnato la la vita del Battista e che ha inciso sulle vite degli altri. La potenza profetica della sua voce è legata alla genuinità della sua esperienza e alla libidezza del suo cuore. Francesco invita così a chiederci se c'è silenzio nelle nostre giornate se uno spazio di ascolto se la nostra vita è sobria o piena di cose superflue anche se vuol dire andare controcorrente valorizziamo il silenzio la sobrietà e l'ascolto da qui la preghiera a Maria perché ci aiuti ad amare il deserto per diventare voci credibili che annunciano il figlio che viene al termine dell'Angelus Papa Francesco ha ricordato che 75 anni fa e quindi il Dio dicembre 1948, veniva firmata la dichiarazione universale dei diritti umani, ribadendo l'impegno a continuare sulla strada maestra indicata da quel documento. Nei suoi pensieri, la conclusione di lavoro della COP28 e la preghiera per le popolazioni che soffrono a causa della guerra, senza dimenticare Ucraina, Palestina e Israele. Ecco, a questo proposito il Papa ha detto pure che c'è una via maestra, scrive Michele Ravia, sempre su Vatican New, sulla quale molti passi sono stati fatti avanti, ma tanti ancora ne mancano e a volte purtroppo si torna indietro. Questa è stata proprio l'espressione che il Papa ha rivolto per ricordare i set, i, l'anniversario, quindi 75 anni dalla firma del trattato della dichiarazione universale dei diritti umani. L'impegno per i diritti umani, ha detto il Papa, non è mai finito e si è detto vicino a tutti coloro che senza proclami e nella vita concreta di ogni giorno, Lottano e pagano di persona per difendere i diritti di chi non conta. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, si legge nel primo articolo della dichiarazione, appunto, sottoscritta a Parigi dai 48 stati membri delle neonate Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. Parte integrante dello Statuto dell'ONU il testo, composto da 30 articoli che tutelano varie dimensioni della persona, dall'uguaglianza davanti alla legge, al divieto di schiavitù e tortura, al diritto al lavoro, alla famiglia e all'istruzione, pur non essendo formalmente un trattato internazionale legalmente vincolante di per sé, è alla base del diritto internazionale umanitario e ha ispirato e fornito un quadro di riferimento per più di 70 trattati umani che sono tuttora in vigore. A 75 anni dalla firma, scritto il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres, la dichiarazione è infatti ancora una tabella di marcia che aiuta a porre fine alle guerre, a sanare le divisioni, a promuovere una vita di pace e di dignità per tutti. Tuttavia, ribadisce il segretario dell'ONU, il mondo sta perdendo questa strada. La povertà e la fame aumentano, le diseguaglianze si aggravano, l'autoritarismo è un aumento. Oggi è più importante che mai promuovere e rispettare tutti i diritti umani sociali culturali economici civili e politici che ci proteggono tutti sottolinea ricordando anche l'importanza di raggiungere l'uguaglianza di genere che la crisi climatica è una crisi dei diritti umani che colpisce più duramente i vulnerabili l'invito è quindi rivolto alle persone di tutto il mondo a promuovere e rispettare i diritti umani ogni giorno per tutti e ovunque oggi come allora L'importanza di quel documento consiste nell'anteporre all'esercizio del potere l'inalienabile dignità inerente alla persona, scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riconoscimento e la tutela dei valori supremi della dignità umana iscritti nella Costituzione ha ribadito costituiscono un'esigenza irrinunciabile ovunque e in ogni circostanza. Allora questo è molto importante, ecco perché ho voluto proprio riflettere su questa. Eh, su, su questo aspetto questo evento che c'è stato appunto domenica perché è stato qualcosa di molto importante perché purtroppo sono passati 75 anni pensavamo di avere costruito ci siamo illusi di aver costruito un mondo di pace un tempo di pace ma questo non è vero perché in questi 75 anni i conflitti non sono mai mancati ce ne sono stati tantissimi e ce ne sono tantissimi ultimamente da due anni a questa parte sia la guerra in Ucraina sia anche eh, questa, eh, questa guerra nuova nella striscia di Gaza che non hanno che fatto ribadito ancora di più quanto sia negativo il fatto che ci siano ancora guerre. E c'è da dire pure che c'è stata una notizia molto importante domenica perché il premio è andato, doppio premio è andato alle donne il Nobel e il Sakharov, che sono andati a donne afghane, iraniane, scusate, bloccate a Teheran, i genitori di Masha che all'Europarlamento dovevano ritirare il Sakharov. Invece il premio Nobel Narjes Mahamadi è il sciopero della fame, a Osdro il suo diploma, cioè il premio Nobel, verrà posato su una sedia vuota. Per chi ha, ne ha lì quella sedia vuota è qualcosa di più di un mero effetto scenografico, è una ferita profondamente è una ferita profondamente e intimamente conficcata nelle loro vite di 17 anni, ha e Ali sono i figli della premio Nobel, Quell'assenza, la stessa che domenica 10 ha risuonato a Oslo durante la cerimonia per l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla madre, l'attivista iraniana Narges Mohammadi è scavata da sempre nei loro giorni li accompagna da anni, li tallona come un fantasma, come un incubo ho dimenticato il suono della sua voce la sua altezza, il suo aspetto ho accettato questa vita, è un dolore terribile vivere senza tua madre ma non ci lamentiamo, ha confidato Chiana a Franz 24 quando avevamo 4 anni, nostro padre andrò in prigione, da allora in poi o lui o nostra madre erano rinchiusi in un carcere, ci siamo abituati a vivere senza l'uno o l'altro, dice a sua volta lì il gemello prima di partire da parigi dove vivono alla volta della capitale norvegese e chiana lo rivedrò li rivedrò ho paura di no il santo padre nel giorno del pomeriggio dell'Immacolata si è recato proprio a rendere omaggio alla madonna è stato qualcosa di molto suggestivo perché il papa la mattina era stato a santa maria maggiore e poi nel pomeriggio ha portato questo omaggio floreale che non riusciva a portare eh, da, da molto tempo anche alla Madonna è stato bellissimo perché è stato un incontro molto significativo ora eh, doppio omaggio prima Santa Maria Maggiore poi in Piazza di Spagna la preghiera per la pace, quella per tutti opp- i popoli oppressi dall'ingiustizia e dalla povertà provati dalla guerra, ma anche per tutte le donne che hanno sofferto violenza e quelle che ancora ne sono vittime in questa città in Italia e in ogni parte del mondo. Il Papa ha deposto ai piedi della Vergine, nel tradizionale omaggio di Piazza di Spagna, il giorno dell'Immacolata, le lacrime di tutte le persone che soffrono. Tu le conosci a una a una, conosci i loro volti, asciugati, preghiamo le loro lacrime e quelle dei loro cari, ha detto rivolgendosi alla guerra. La Vergine e ha aggiunto che il male non, è, non ha né la prima né l'ultima parola e che il nostro destino è la pace e non la guerra. Francesco, provenendo dalla Basilica di Santa Maria Maggiore dove aveva offerto una rosa d'oro all'icona della Salus Populi Romani, è arrivato in piazza Mignanelli poco dopo le 16 a bordo di un'auto chiusa. Ma passando tra due ali di folla, aperto il finestrino per salutare e sfiorare le mani dei tantissimi fedeli presenti. Poi, giunto davanti alla colonna, che dal 1857 reca in cima la statua della Madonna, ha salutato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il cardinale vicario Angelo De Donatis e ha letto la sua preghiera. Lo sguardo del pontefice si è allargato a cerchi, a centri, a cerchi concentrici dalla città al mondo. Prima di tutto vogliamo ringraziarti, ha detto, perché in silenzio, come nel tuo stile, tu vegli su questa città che oggi ti avvolge di fiori per dirci il suo amore, in silenzio giorno e notte vegli su di noi, sulle famiglie, con le gioie e le preoccupazioni, tu lo sai bene, sui luoghi di studio e di lavoro, sulle istituzioni e sugli uffici pubblici, sugli ospedali e le case di cura, sulle carceri, su chi vive per strada, sulle parrocchie e tutte le comunità della Chiesa di Roma». Grazie per la tua presenza discreta e costante che ci dà conforto e speranza, quindi il tema della pace, madre, rivolgi i tuoi occhi di misericordia su tutti i popoli oppressi dall'ingiustizia e dalla povertà, provati dalla guerra, guarda al martoriato popolo ucraino, al popolo palestinese e al popolo israeliano, ripiombati nella spirale della violenza e molto accorato viene poi il passaggio sulle madri e sulle donne vittime di violenza oggi madre santa portiamo qui sotto il tuo sguardo tante madri che come è successo a te sono addolorate, le madri che piangono i figli uccisi dalla guerra e dal terrorismo le madri che li vedono partire per viaggi di disperata speranza e anche le madri che cercano di scioglierli dai lacci delle dipendenze e quelli che li vegliano in una malattia lunga e dura oggi Maria abbiamo bisogno di te come donna per affidarti tutte le donne che hanno sofferto violenza e quelle che ancora ne sono vittime in questa città in Italia e in ogni parte del mondo tu le conosci a una a una conosci i loro volti asciugati preghiamo le loro lacrime e quelle dei loro cari e aiuta noi a fare un cammino di educazione e di purificazione riconoscendo e contrastando la violenza annidata nei nostri cuori e nelle nostre menti e chiedendo a Dio che ce ne liberi La preghiera di Papa Bergoglio è però anche e soprattutto un inno di speranza, che trae forza proprio dall'esempio della Vergine Maria, perché il Vescovo di Roma sottolinea, rivolgendosi a lei, che la tua persona, il fatto stesso che tu esisti, ci ricorda che il male non ha né la prima né l'ultima parola, che il nostro destino non è la morte ma la vita, non è l'odio ma la fraternità, non è il conflitto ma l'armonia, non è la guerra ma la pace». Di qui l'invocazione finale di Francesco Mostraci ancora madre la via della conversione perché non c'è pace senza perdono e non c'è perdono senza pentimento Il mondo cambia se i cuori cambiano e ognuno deve deve dire a partire dal mio Quel cuore che viene cambiato dalla grazia di Dio, da Gesù nato da Maria Vieni Signore Gesù, implora il pontefice Venga il tuo regno d'amore, di giustizia e di pace In precedenza c'era stato l'omaggio del Papa davanti alla Salus La rosa d'oro donata all'icona venerata in Santa Maria Maggiore Basilica visitata per la 115esima volta Ma ha radici e simboleggia la benedizione papale La tradizione di conferire la rosa d'oro risale al Medioevo E nel corso dei secoli è stata donata ai monasteri, santuari, sovrani e personalità di spicco il riconoscimento del loro impegno per la fede e il bene comune con il dono della rosa della Salus Papa Francesco sottolinea l'importanza spirituale e il significato profondo che questa icona di detiene nella vita della Chiesa Cattolica la prima rosa d'oro fu donata alla Salus nel 1551 da Papa Giulio III poi nel 1613 Papa Paolo V donò la rosa d'oro in occasione della traslazione della venerata icona nella nuova cappella appositamente retta la basilica non ha alcuna traccia delle due rose d'oro donate dai due pontefici preferibili Perché probabilmente sono state perse con l'invasione napoleonica dello stato pontificio, però questo non ci deve fare sconvolgere minimamente perché questi oggetti possono andare e venire, sono sempre oggetti pur essendo preziosi, la fede è quella che ci interroga, che ci aiuta e il Papa nel pomeriggio di sabato alla presente, ci sono state accese le luci mh, del presepe sabato scorso e il Papa ha ricevuto in udenza le delegazioni di Rieti e Saluzzo da cui prevengono i due simboli natalizi collocati in piazza San Pietro squarci di cielo tra le nuvole mentre su piazza San Pietro così scrive Mimmo Muolo nel numero di avvenire di sabato scorso Mentre su Piazza San Biegio calano le ombre della sera. in effetti è uno squarcio di luce che si accende nelle tenebre anche l'addobbo luminoso dell'albero di Natale, giunto fin qui dal Piemonte, quindi dalla diocesi di Saluzzo, e le luci del presepe, che quest'anno invece è stato eretto, offerto dalla diocesi di Rieti, nell'ottocentesimo anniversario del primo presepe, ideato da San Francesco d'Assisi in persona. La scena di quest'anno ha anche l'apporto degli artigiani di Cina Città. Sono quasi le 18 di un sabato pomeriggio freddo. Ma il clima si riscalda man mano davanti ai due simboli natalizi per eccellenza e lo sguardo dalla piazza al centro della cristianità si allarga a tutto il mondo specie là dove la luce del Natale deve fare i conti con la guerra e la sofferenza il presepe e l'albero di Natale di San Pietro aveva detto in mattinata il Papa siano l'occasione per pensare al dramma dei bambini di Terra Santa che pagano il conto della guerra e alla necessaria conversione ecologica che parte anche da piccoli gesti il pontefice non ha preso parte alla ger- cerimonia di accensione delle luci, che è stata presieduta dal cardinale Alzaga, presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ma ha ricevuto in udienza le delegazioni provenienti da Rito e Saluzzo con i rispettivi, ve- Rieti, Saluzzo, con i rispettivi vescovi Vito Piccion, Piccinonna e Cristiano Bodo. Ispirandosi a San Francesco, che vorrebbe riprodurre a greccio ciò che egli stesso aveva contemplato a Betlemme durante il viaggio in Terra Santa, Papa Bergoglio ha detto: Mentre contempliamo Gesù, Dio fatto uomo, piccolo, povero, inerme, non possiamo non pensare al dramma che stanno vivendo gli abitanti della Terra Santa, manifestando a questi nostri fratelli e sorelle, specialmente ai bambini e ai loro genitori, la nostra vicinanza e il nostro sostegno spirituale. Sono questi, ha sottolineato ancora, che pagano il vero conto della guerra inoltre prendendo spunto dal particolare al dobo dell'albero un abete bianco arrivato dal comune di Macra in provincia di Cuneo precisamente dalla valle Maira il Papa ha detto è arricchito costelle alpine 5.000 coltivate in pianura per tutelare quelle che crescono in alta montagna anche questa è una scelta che ci fa riflettere evidenziando l'importanza della cura per la nostra casa comune i piccoli gesti sono essenziali nella conversione ecologica gesti di rispetto e gratitudine per i doni di Dio più in generale ha aggiunto Francesco davanti ad ogni presepe anche a quelli realizzati nelle nostre case noi riviviamo ciò che è avvenuto duemila anni fa e questo dovrebbe risvegliare in noi la nostalgia del silenzio e della preghiera nella nostra vita quotidiana spesso tanto frenetica silenzio per poter ascoltare quello che Gesù ci dice da quella cattedra singolare che è la mangiatoia preghiera ha spiegato Francesco per esprimere lo stupore riconoscente la tenerezza e magari le lacrime che la scena della natività suscita in noi e in tutto questo ci è di modello Maria lei non dice nulla ma contempla e adora nella cerimonia pomeridiana anche il cardinale Verges ha messo in luce la valenza evangelizzatrice del presepe siamo chiamati a farci annunciatori di Gesù ai nostri fratelli, dobbiamo diffondere la notizia che il tempo in cui ha regnato la morte è finito perché è nato il salvatore, è un dono che offriamo al mondo, un'impronta tutta francescana la contemplazione dei presepi porti attenzione verso ogni persona, specie là dove c'è la guerra, quando all'albero che è alto 27 metri, il presidente della regione Piemonte Gilio ha ricordato che dovrebbe essere Abbattuto per ragioni di sicurezza, quindi l'albero non è stato raccolto in maniera così sconsiderata. Doveva essere abbattuto e invece è stato offerto al Vaticano. Dopo il suo natale, il suo regno sarà impiegato per fare giocattoli e questo albero, ha concluso il vescovo, lo lasciamo in dono, svettante verso il cielo, simbolo di vita per per augurare un Natale buono davvero e per attirare gli uomini e Gesù alla luce del mondo. Molto importante questo, e vi invito anche a fare a casa il presepe, che è il simbolo cristiano per eccellenza, ma anche l'albero di Natale che ha a che fare con la natura e cercando di rispettare l'ecologia e a questo punto io vi voglio preannunciare che andrà in onda un messaggio che vuole lanciarvi la nostra carissima Laura Narisi che è l'incaricata del centro raccolta alimentari della nostra unità pastorale e un centro che noi condividiamo anche con Cammarata. Ecco, in questa preparazione al Natale di quest'anno mi piace che voi abbiate conoscenza delle realtà che abbiamo nei nostri due centri, Cammarata e San Giovanni, che tanto si spendono in favore di tutti coloro che nella nostra realtà locale hanno bisogno. E quindi do la parola e un saluto affettuoso alla.
2: Buongiorno signora Antonella e tutti i radioascoltatori, mi chiamo Laura Narisi Varsalona e sono la coordinatrice del centro alimenti Caritas Cittadina San Giovanni Gemini Cammarata. Le ringrazio per l'invito e per avermi dato l'opportunità di far conoscere una realtà che è presente nel nostro territorio. Personalmente svolgo il servizio da più di un decennio che nell'arco del tempo mi ha fatto crescere spiritualmente ripercuotendolo anche nei confronti della mia famiglia, infatti la parola carità fa parte del nostro quotidiano. La carità si affronta diverse problematiche che affliggono le famiglie presenti e si suddivide in diversi centri centro di ascolto, il centro vestiario, il centro alimenti e non per ultimo il centro per le dipendenze. Oggi vi voglio raccontare quello che svolgiamo noi nel centro Alimenti. Grazie all'aiuto dei diversi volontari e grazie innanzitutto al, al il banco alimentare che perviene ogni mese da Palermo, riusciamo ad aiutare più di 200 famiglie, quindi circa 550 persone. E chiaramente la fornitura non, è, non riesce a sopperire eh, tutte le esigenze delle famiglie in difficoltà, quindi ci avvaliamo di... E organizzare diverse raccolte e in diversi ambiti per riuscire ad incrementare quello che è la dispensa della Caritas. Anche perché molto spesso tra una distribuzione e l'altra si fa fronte agli imprevisti, quindi a famiglie che in quel momento si trovano in difficoltà. Durante l'anno si organizzano diverse raccolte, una quella nazionale, quella della colletta alimentare che di solito si svolge l'ultimo sabato di novembre anche se quest'anno è stata anticipata al terzo sabato altre iniziative sono organizzate durante il corso dell'anno sia nei nostri supermercati e sia nei vari punti vendita di prodotti sia per l'igiene della casa che personale perché chiaramente oltre a soddisfare le esigenze alimentari cerchiamo quanto possibile di aiutarci, di aiutare le famiglie nell'ambito della pulizia L'aiuto in tal senso è fornito anche settimanalmente dai sacerdoti che organizzano l'offertorio domenicale con i vari prodotti coinvolgendo i bambini del catechismo. Un altro servizio importante è quello che svolgiamo ai funerali, infatti eh, come vedete ci posizioniamo nei tavolinetti in fondo alla chiesa e i soldi raccolti ci aiutano a eh, far fronte ad altre esigenze familiari quali pagamento bollette, acquisto bombo, le medicine e tante altre cose che non sto qua ad elencare. Un altro aiuto in tal senso è giunto anche dal servizio che ogni anno svolgiamo al cimitero, giorno 1 e 2 novembre. Vi voglio anticipare un'altra iniziativa che partirà subito dopo le feste natalizie, cioè l'apertura settimanale del centro alimenti, così da dare la possibilità a chiunque fosse impossibilitato a partecipare ai vari servizi di poter contribuire recandosi in sede chiaramente il tutto verrà pubblicizzato con orari e giorni d'apertura guardi, tengo pure a precisare e anzi voglio eh, dirlo veramente con tutto il cuore cioè quello di, eh, mi rivolgo ai ragazzi i ragazzi chiedo di avvicinarsi al mondo della carità, al mondo del volontariato, perché guardi eh, sono convinta che questi ragazzi hanno bisogno di fare questo, perché sicuramente sarà una crescita personale una crescita a livello personale sicuramente ma quello di far capire ad ognuno di loro e di fargli apprezzare tutto quello che giornalmente hanno perché non è scontato niente per nessuno eh, voglio concludere. concludere dicendo che le famiglie in difficoltà purtroppo non appartengono solo alla Caritas ma sono figli della nostra comunità quindi penso che ognuno di noi è chiamato ad aiutare anche con un piccolo gesto una frase che mi viene in mente guardi, è proprio questa che ci ha lasciato madre Teresa di Calcutta quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano ma se non la facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno è una frase che ci fa riflettere molto. Penso che ognuno di noi da questa frase può trarre le conclusioni, cioè quello di aiutare, 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 non stancarci mai di aiutare. La voglio ringraziare per l'opportunità datami, salutandola e augurando a tutti i radioascoltatori buon Natale e che sia pieno di salute e serenità e che Gesù Bambino non nasca solo nei presepi, ma principalmente nei nostri cuori. Grazie,
0: grazie e buona Nel ringraziare Laura per il suo operato e per il suo intervento, e prima di salutarvi e di augurarvi di vivere bene questi giorni di vivere la festa di Santa Lucia, è iniziata domenica la preparazione anche lunedì e anche oggi state la cittadina i solenni Vespri domani celebreremo l'Eucarestia alle 19.30 proprio in ricordo di questa nostra grande Santa Siciliana che tanto ha operato per il bene della Sicilia e che tanto venerata e devotamente venerata è nel, nei nostri centri sono sicura che avete fatto la cucina, quindi vi do, non vi do la ricetta vi do invece la ricetta di queste ricette fritti per le quali userete un chilo di farina di pane e mezzo chilo di patate sbollentate e passate ovviamente un bel cubetto di lievito e l'acqua necessaria per fare venire un, un impasto che non deve essere morbido ma deve essere anche piuttosto consistente diciamo impastiamo a pane mettiamo a lievitare per un tempo io faccio lievitare tutto parecchie ore quindi impasto di mattina per poi realizzare queste zuzze queste di pomeriggio dopodiché faccio le prime queste zuzze. Le faccio dolci, cioè prendo la pasta, la pallottolo, la schiaccio, friggo in abbondante olio e poi passo in zucchero e cannella, qui sui sono i guastelli fritti Santa Lucia, dopodiché con il rimanente della pasta, io divido a metà l'impasto lievitato prendo mm, un pochettino di pane faccio una pallottola e metto all'interno o un pezzetto di salsiccia cruda e un pezzetto di formaggio duro a pallottolo e frigo o un pezzetto di, di cioè una pallottola di pasta un, acci, un pezzetto di acciuga, due pezzetti di acciuga e un poco di formaggio duro a pallottolo e frigo in abbondante olio, queste guastigruzze salate sono buonissime e le potete accoppiare se volete alle arancine oppure ve le potete mangiare così da sole accompagnandole con la nostra tradizionale cuccia. che come vi dicevo può essere mangiata in vari e svariati modi, l'usanza del nostro paese vuole zucchero e cannella oppure eh, l'usanza palermitana è la cuccia scolata dal brodo, dal lip quello che è tanto caratteristico e che ci piace tanto, non dimenticate di aggiungere l'alloro alla cuccia perché ci sta d'incanto e scolata, una volta fatta riscaldare la cuccia e scolata abbondantemente, poi si fa o una crema di ricotta e poi si mettono scagliette di cioccolato, cannella, quello che volete voi, oppure un'altra versione palermitana è una crema bianca, il bianco mangiare che si fa con la crema di latte, e l'amido e lo zucchero e senza uova. E che condisce pure, cosparsa poi di abbondante cannella, perché la cannella sposa benissimo con la cuccia, la nostra superba cuccia. Allora, buona serata di Santa Lucia, giocate a carte, mi raccomando, eh, state in allegria, condividete con i vostri cari questo cibo, che è il ricordo di un miracolo che è avvenuto proprio per i siciliani in occasione di una carestia. Quando non c'era cibo, arrivarono queste navi col grano, non c'era tempo di molirlo e poi di imbastarlo e lavorarlo, si accontentarono per sopperire alla fame, perché anticamente la fame esisteva così come esiste anche ora presso certe situazioni presso certi popoli anche se noi siamo abituati a buttare il cibo e questo è pessimo vi invito per questo Natale a fare questo fioretto a non sciupare il cibo a comprare le cose che servono a comprarle in maniera tale da non doverle buttare e quando cuciniamo stiamo attenti usiamo bene le proporzioni ed evitiamo di fare danno detto questo vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a venerdì per un'altra ulteriore trasmissione, parleremo a lungo della novena di Natale che come sapete inizierà sabato e ci concentreremo un attimino di più su questo argomento. Vi auguro di vivere bene la sera e il giorno di Santa Lucia, mangiatevi a cuccia, vivetevi vino a chi piace e mangiatevi i guasteggi, mangiatevi le arancine e soprattutto... Cercate di stare bene, di pensare che il Signore ci ama e ci ha donato un tempo favorevole, come può essere anche il tempo dell'Avvento, che ci dona tante cose belle, anche se ci, a volte ci dona qualche tribolazione, però ci dà pure la forza di, por- di andare avanti e ci invita anche a stare nella gioia e nella serenità. Grazie a tutti, un saluto affettuoso da Antonella, da Radio Gemini, a risentirci venerdì. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta.